欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的直播现场。根据世界卫生组织在今年二月的报告，在肝炎、食道炎、胃炎以及肺炎等恶性肿瘤的病例当中，中国的新增比例以及死亡人数都是世界第一。而根据数据显示，中国每年新增炎症的病例达三百五十万，而约有两百二十万人死亡。此外，中国糖尿病的患者人数也在二零一三年底达到一点一四亿。而每一百个人当中就有十一个人罹患了糖尿病。同时呢，中国官方的数据显示，全国高血压的患者高达二点六六亿人，每五个成年人当中就有一个人有高血压，而且患病的年龄不断下降。此外，中国防艾滋人士高耀杰估计，中国每天罹患艾滋病加上因病死亡的患者高达了一千万人。所以我们看到，这些慢性病已经占了中国疾病负担约七成。各种的慢性病不但俨然成为中国人严重的公共卫生问题，更对经济社会造成负担。中国政府应该要如何的应应，并且来保障人民的健康呢？嗯，参加这个话题讨论的嘉宾呢，仍然是广州医学院第一附属医院的刘安平医生和广东省家庭教育研究指导中心主任齐丽珠女士。另外，我们的热线电话呢仍然开通，号码是四零零一二零零五五一，请您随时拨打电话参加我们的话题讨论。好，首先我先先请教一下那个刘医师哦，比如说我们刚刚看到这么多的数据，其实有点惊人啊、哦。不管是在哪一些慢性病上面，为什么中国目前有这么多人罹患慢性病？那么跟中国的社会的改变、生活环境、社会压力或者环境污染，是不是有所关系呢？还是说有其他的原因？刘医师，呃，呃，这个可能确实，它是因为现在我们经常说的就是，呃，属于一个后工业化的时代。呃，这个整个的他的人的生活饮食，包括这个呃运动啊，整个的环境都是出现了呃，就是跟以前的呃，比如说中国在改革开放以前的，基本上还是一个以农业农业性的社会。那么现在呢，属于一个工业化和后工业化的时代。这个其实它从呃普遍来讲的话，就是说这是人类共同面临的这样一个呃健康的这样一个话题。在西方发达国家，那么他们在大概七十年代、六十年代这个进入工业后工业时代以后，也是这样的一个情况。在中国呢，呃，一方面是因为这个，呃，社会它的经济的发展，呃，就是生活这个水准呃逐渐的提高以后，那么它的这个呃，对糖、脂肪、蛋白质这些个能量的摄入呢，就是比以前要要多。所以你看，现在一方面。这个人越长越高，这个肥胖的人也越来越多。另外一个方面呢，呃，也与这个中国的一种啊、呃、饮食习惯、传统文化也有一定的关系。比如说，呃，除了中国大陆以外，在据我所了解的，像台湾，在包括马来西亚的华人这个群体里头，呃，这个他们这个糖尿病啊、高血压呢，这个大概都是进入后工业化时代以后啊。它这个发生病例都是有这样一个所谓井喷的这样一个呃这样一个时间段。那在中国大陆现在，特别尤其是在呃做就是商人和这个呃部分的这些个呃官员群体里头，因为他们这个就是中国的一种传统，就是应酬啊非常多，这个吃啊大吃大喝啊，就是呃吃饭呐、啊、喝酒啊这样的呃这样的摄入量呢就比以前要多很多。加上现在我们这个饮食。比如说，你现在包括呃，大家也经常讨论的转基因的食品，包括这个，呃，你这个
呃，就是这个蛋白质，很多这个呃猪啊，这个牛啊、鱼啊这些很多，它是人工喂养的。人工喂养的，它可能添加了很多添加剂里头，包括它它有这个什么瘦肉精啊等等这一这一系列的这些个，就是说这个对整个人体的这样一个呃健康的都应该说都是有影响的。再加上呢，尤其是在大大城市，大城市里头它你现在。现在走路的机会都很少了。现在我们过去需要找一个朋友干什么的，你可能是骑单车或者是走路，那一般都是要半个小时，或者是你去啊、呃、邮局啊呃买东西。现在很多都是通过网络或者是直接电话呀、啊、这样的，这个运动量就大大的减减少。包括你这个现在空调啊电梯这个出门呢都是坐车或者开车这样的运动量呢就是大大的减少，这样呢导致这个呃多余的工。过剩的这样一个热量，这个储存在体内，慢慢就，呃，时间长了以后，它会形成一个高血脂，呃，高血脂和这个，呃，糖尿病这这样一个疾病，这样是我想这是一个，呃。发生这这疾病的一个主要的一个原因。谢谢刘医师的分析。那刘医师，我想再请教您一个问题，就是其实跟我们第一个话题有所关联。第一个话题，我们看到这些幼儿呢，他们从小被喂这个处方药。那所以说，中国的中国人呃的用药用处方药的一个习惯啊、呃，或者是说我们现在常常有有病没病这个啊、呃，都要去吃一个药，这样子的一个习惯，是不是也会造成中国人在成年之后，他在各种病痛上面增加的几率会升高呢？呃，这个方面呢，就是对，呃，从目前来讲，因为这个医学呢，它一般要遵循就是我们讲的这个流行病学的数据的调查，呃，包括所谓循证医学这样。目前我所接触到的就是文献呢，这个可能只是一个推测，还没有呃这个很详细的、比较系统的这样一个流行病学的这个调查的数据。呃，但是呢，我作呃作为作为这个呃呃。呃临床医生来讲呢，确实是我们这个中国人，就是说他很多饮食生活习惯在观念上是确实是需要改变的啊、呃。比如说这个大家都是好像这个朋友见面都是要大吃大喝，呃，这这个首先好像就是所以为什么这个包括我接触到的啊、呃、台湾的朋友啊，包括这个呃其他这个我讲的这个马来西亚这个华人的朋友，他们也。也是，就是很讲究这个吃，而且这样呢，就是说摄入量这个呃，尤其是糖分和这个呃脂肪和高蛋白的这个饮食吃的多了以后呢，那么它都是这个导致糖尿病和这个高血压的一个主要的这样一个原因。所以这个一般讲的，我们讲的这个三级预防，它首先就是这个清淡饮食要清淡，还有这个适当的运动，另外这个戒烟呢限酒，这个饮酒也是一个。呃，包括这个高血压、糖尿病的，就是心脑血管疾病和糖尿病这些内分泌疾病的一个很重要的一一个一个诱因吧。嗯，好的，谢谢刘医生。接下来我们想请齐丽竹女士来给我们分析一下，您是这个家庭教育方面的一个专家哦。那我们想请您给我们分析一下，就是中国这么多的这个慢性病的病例，对中国社会、公共卫生还有家庭带来什么样的压力呢？齐女士。嗯，他可能电话掉线了。那我们再请教一下刘医师好了啊、嗯哦。嗯，好像回来了。哎，秦女士。嗯，秦女士。哎，你好。嗯嗯，您听到我的问题吗？哎、听到，听到，嗯、好的听到啊。我跟您说，觉我首先觉得第一个，不管是家庭也好，社会也好，首先带来的是经济这方面的压力哈、啊。因为你有病了，总要吃药了嘛，所以这无形之中就给这个家庭增加了一定的这个经济。那么同时，第二个也会给大家的心理方面造成一定的影响。
呃年龄很小，却要长期的，有的人你看得这种病的，现在的这个年龄段越来越下移的，有的基本上就是四十不惑左右的年轻人也患上了什么高血压、糖尿病，那么年轻的人患上这样的病，给家人的这个心理上也造成一定的负担，因为你要长期的吃药嘛，去控制你的血糖，去控制你的血压。那么你这个血糖、血压这些药，相对来说对你的肾又会有伤害，无形之中其实就是对你的身体的整个的这个生命的质量就有所下降了。所以我们包括我们自己作为这种呃文字文编的人员，经常是伏案的，也比较少活动的，所以我们都会经常会注意这一块啊，就是一定要动起来，要运动。嗯，是。所以，谢谢齐女士的分析哦。那其实我这里还有一个问题，就是说我们齐女士刚刚提到说是个人的经济、家庭的一个经济的负担。不过我们这边看一个数据，就是说中国慢病经济的负担呢，增增长速度是已经超过了这个呃 GDP 的增长速度了。它上面说呢，城镇居民如果因为慢性病住院一次，至少花去人均收入的一半。那么我们也看到说，这个中国疾控中心的资料也显示呢，慢性非疾病呃传染性疾病在中国所有的疾病的负担当中呢，所占比重是百分之六十九。那我想请问一下，这个徐女徐女士，如果您还在线上的话，除了这个人的经济负担、家庭经济负担，它对于整个中国社会以及国家的财政是否也会造成负担呢？徐女士，哦，这个也一定会造成负担的，因为中国它是有一个比较特有一个医疗政策的嘛，基本上。国企的人他会享受一定政府的补贴的那种公费医疗嘛？那你得了这种病之后呢？呃，可能你无形中增加了自己，就算你自己负责百分之二十吧，你每个月也要多支出这百分之二十的药费。那么国家是不负责更大的那一块嘛？还有一个就是对于每一种病，好像我们中国现在还有一种补助的，就是国企的，可能是像什么糖尿病啊、高血压，每一个月，呃，还是每一年，我因为我不太很清楚。但是据说是每一个月要多给他们多少钱，就是让他来去吃这个药，给他多多付的费用。那么这一笔费用的支出，相对来说，它一定会增加呃政府啊财政各方面的收入。相对来说，可能对于做药的行业吧，所以这个 GDP 又会飙上来。我觉得所有的现在我们追求的这个 GDP， 整个的经济好像做到了这个高铁上面一样。他一定会付出一个惨痛的代价，是的。嗯，刚才秦女士提到这个，让我想起来之前美国有一个报道，说是呃一些公司呢，为了让员工就是让更加健康，他们说他们给了一个一个奖金，一个奖金放在那，说如果你这个月能够通过运动减肥，减了五磅，你可以拿到多少钱？减到十磅，你可以拿多少钱？所以因为刚才他提到说要给这些员工增加这个医药的,的对补助、嗯，所以我就想到这可能是一个很好的一个办法啊。嗯。好的，接下来我们来接听两位观众热线的呃观众的电话。一位是辽宁的李先生，李先生您好。你好，你好。嗯。各位嘉宾好。呃，我想请请问嘉宾一个问题：为什么现在我们中国人肾肚子里不长蛔虫了，肾上不长虱子了？为什么？呃。请两位嘉宾呢？问您就这个问题吗？<笑>好，那谢谢李先生，我们请待会待会请嘉宾来思考一下。一下嗯，好，接下来再接一下湖北的张先生的电话。张先生您好。哎，您好。嗯，这个我认为呢，中国人的健康呢，呃，就是说，呃，出现了很多问题，有逐渐下滑的趋势。嗯、呃，我认为，呃，从以下几个方面，首先呢，就是说是
呃，中国人呐、啊，就说是一个经济的时代，所以说那些人都为了生活，呃，去去拼命去忙碌，所以说他们给给他们身心和思想，呃，造成了很大的压力，所以导致他们很高。然后的话就是精神方面的原因，是吧？再一个呢，就是说他们的饮食，像在广州这一边的话，都是工作时间很晚，对不对？不注意休息，是吧？为了钱嘛，要去玩命嘛，啊、呃。主要都是工作时间都是很晚的，对不对？然后他们又经常吃夜宵，他们饮食规律又不很不很规律，饮食啊，嗯、呃，小，而且他们的食品来源都是一些垃圾食品，都是那些小商小贩，哎、呃，所以说，哎、呃，所以说这就很容易导致他们，哎、呃。患那些高血压、糖尿病这些疾病，而且有逐渐上升和年轻化的趋势，这是一个很不好的一个现象。嗯，好的，谢谢湖北的张先生。那么接下来我们想请刘医生来回应一下刚才这个辽宁李先生的电话，非常简短的回应一下李先生的问题是：为什么现在中国人头上不长虱子，肚子里面不长蛔虫了？您知道吗，刘医生？呃，这个呢，就是。他看怎么讲，可能应该呃，就是还是跟这个人的这个生活水平的提高有关系。另外一个方面，现在的这个医疗的这个水平，包括这个治疗的药物啊、诊断的这个技术手段呢，都比以前要有很大的改进。所以现现在基本上在呃城市生活的人很少这个蛔虫，加上现在的这个很多的这个预防的措施，那这个是他一个整体的社会的经济文明程度的提高，呃，这样一个有关系的。是，刘医师呢？我想请教，接下来请教您，就是说，在国家政策方面，对于这样子的慢性病一直极端在上升啊、哦，有没有什么样的对策？因为我们看到说，例如说是在炎症方面，中国的肺炎就占了全世界的三分之一。那另外我们也看到，去年的十一月呢，是中国雾霾严重的时候，有报道说江苏一名八岁的女童被诊断出。罹患的肺炎哦，那是肺癌、啊，肺癌对不对？专家说可能跟这个空气当中的 PM 2 5有关系，所以说是不是整体的环境？毕竟这是政府能够掌控的部分，环境的污染以及环境的居住环境，是不是政府能够来下一些功夫来保障中国人民的健康呢？刘律师，嗯，对，所以这个是一个逻辑上的悖论。它一方面呢，就是政府也好，就是。啊，地方政府包括中央政府和那个民间很多企业呢，它需要大力的发展这个经济，那么就，呃，不可避免的要对这个环境造成破坏，就是工业化带来这个副产品。呃，另一方面呢，确实从这个健康这个角度来讲，那当然是对这个环境的这个改良，所以这个政府应该一方面就是你在发展经济的同时，是要更有这个长远的这个规划。当然，这个肺癌的这个发生呢，其实它的形成，目前我们在这个医学上的流行病学的比较可靠的数据，主要是和这个啊吸烟，因为中国本身它就是一个烟民的大国，那么和这个所谓雾霾这个，呃，呃，它的相关性呢，目前这个流行病学还没有就是很确切的这个调查资料，所以这个可能也只是做一个一个假设吧。当然，这个一般认为还是。肯定跟这个空气的污染是有很大关系的。呃，另外一个方面呢，就是说，随着现在这个医学的发达，这个呃，这个普通民众的生活水水准的提高呢，其实现在人的这个平均寿命是还是在提高。所以这一方面呢，就是说，我们看到了很多这个消息可能比较呃悲观。另一方面呢，其实因为现在这个科技它不断在发展，呃，新的诊疗技术的不断的在改进呢，其实还是有很多办法来。来呃，就是来来针对
，对，这这是一个疾病的发生，这个我们还是应该呃有有信心。嗯，好的，接下来我们来接听一位来自广东的观众的热线，这是广东的杨先生，杨先生您好，杨先生，杨先请说，好像没有声音了，对对嗯，好，那么嗯。刘医生，您刚才也提到说，就是呃，中国呢现在是面临很多的问题。那么，呃，我们知道呢，去年呢，在广东呢有出现这个葛大米、葛超标大米。那您和齐丽珠女士呢都在广东。那我不知道您呃，就是当时呢对这个葛超标大米呢，你们是怎么来看的？呃。呃，确实，这个有一段时间，就是它这个隔大米，呃，这个其实也是一个水源污染的问题，因为它在包括湖南、江西这个很多它这些矿啊，后来基本上，但是呢，在就是怎么讲呢？这个可能从两方面来讲，一方面这个确实环境的污染，我们现在这个大的环境是这样，那么，呃，作为一般的这个呃民众的话，那个还是那它的能力很有限，那是尽量的，其实。现在不光是这个吃的米啊，你包括那个大家都知道很多的，包括喝的牛奶呀、啊，这个呃空气啊、蔬菜呀、啊、肉啊啊、呃、这些它的污染都很厉害，包括甚至很多呃也经常报道那些个快餐，那这个更更是很厉害的。但是呢，我相信最就是说那个还是有很多办法来，一方面我们需要这个政府来大量的投入来改善这样一个。对于这种污染企业啊，这样的一个治理，其实还是通过，因为他现在这个很多所谓这个环境保护法，还是要这个国家，呃，走上一个真正的法治的国家，可能，呃，才能，呃，解从根本上来解决这些个问题。另一方面呢，就是医学呢，它，呃，也会有针对性的，因为人体它毕竟一般来讲，它还是有很多这种自身的这种啊、呃、抵抗能力，还是，呃，这个也还是应该就是说。一般的民众不用过度的去恐慌，我觉得。对。好，秦医生女士，我们节目现在剩下最后大概一分多钟的时间，能不能给我们简单介绍一下？您知不知道呃，比如说在广州或者广东有没有这这种呃民间机构在协助解决这个慢性病的问题呢？解决什么问题？就是这个慢性慢性病。慢性病这个蔓延的问题，哦哦哦、嗯，哦哦，目前因为我对这一块不是很了解，但是想好像现在各个企业了，包括我们自己的企业啊，我们都有注意，都有去宣传这方面的健康问题，就是要做一个未雨绸缪的这种预测吧，这种呃预防，呃，我们会增加我们的这种锻炼啦、啊，各方面的工作都要去做了。好像据说是除了每一家的大的医院，比方说。呃，我们广州市有几家医院，它都有做一个提前的什么一个体检吧，筛选，筛选出来之后，会有一些相应的机构在后边去支持他们，跟他们怎么样去预防了。嗯，目前这种状况，我估计政府也已经是预料到了，他们也一定会在这个方面去下功夫的。好的，谢谢，谢谢秦女士呃给我们的资讯呢、哦嗯。那么感谢广州医学院第一附设医院的刘安平医生，嗯、还有广东省。家庭教育研究指导中心主任齐丽君女士参加今天的节目讨论。那么稍后呢，我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，马上回来。